0: I dagens podd pratar jag med Micke Lindgren. Han är skådespelare, manusförfattare, producent och regissör. Han är en av människorna bakom Grotesco. Han ligger också bakom Svenska Nyheter som han var producent för mellan 2018 och 2019 när det leddes av Jesper Rundal. Han är också en av dem som ligger bakom Vem mördade Svenska skolan? Och han är också initiativtagare och till konceptet invandrare för svenskar. Han är dessutom aktuell nu för att herr Talman, som han är en av dem som ligger bakom, fick just pris på barncancergalan som årets komediserie. Och jag och Mikael Ingren har haft lite kontakt och vi har haft lite gräl och jag har sågat vissa av hans satsningar och hyllat andra. Men det som aktualiserade just det här avsnittet var det där avsnittet av Herr Talman där Ulf Kristerssons sida av politiken framställdes som nazister och avslutas med då en skylt i Auschwitz-stil och så står det arbete i frihet. Så står Ulf Kristersson, Jimmy Åkesson, Johan Persson och Ebba Busch framför den här skylten då, och sjunger som de här dockorna som är med Herr Talman. Och i samma avsnitt då så är Magdalena Andersson är framställd som hittar i bunken som inser att slaget om Berlin är förlorat då. Och det här, fick, här tar man väldigt mycket kritik för, att man förminskade förintelsen och att man drev med någonting som man inte skulle få driva med. Och då tänkte jag att det här vore ett bra tillfälle att prata med honom om det och också om hur gör man politiskt neutral politisk satir det vill säga, det de gör på Public Service. Nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Micke Lindgren till Höger. Tack. Kul att vara här. Vi sitter i en slags blandning av kontor. Och vad var det mer? Det var...
1: Lager är det väl mycket. Det är, min, ja, det är mycket mammas dödsbo och lite rester från min separation. Och sådär. Just det. Och I den här är... lokalen.
0: Så att det, det... Och en klipp ja, som min redigering då, där, jag, där jag klipper tv-program. Och precis innan här nu så har du eh, spelat in en eh, voice over till invandrare för svenska när jag mm. satt här och höll <laughs> höll god min så att säga.
1: Ja, jag är väldigt tacksam att jag fick låna din poddutrustning till, till att göra lite gratis jobb för SST.
0: Just det. Så, eh, men du är när jag sa att jag skulle podda med dig så var det vissa som inte kände till hur mycket du faktiskt hur, många, hur mycket du delaktig. i att du har varit liksom, ja, grotesko är, är väldigt känt. Mm. Men också invandrare för svenska som går nu. Herr mm. Talman. Eh, och vem var det skolan? Eh, och det, liksom, vissa av de här sakerna känner jag inte till. Grotesko känner de flesta till. Mm. Så då fick jag ta svenska till... Svenska nyheter
1: kanske. Alltså, svenska
0: nyheter, mm. ja. Precis. Och, eh, så jag fick ta till Ebba och Didrik. Eh, ja, <laughs> Mårten! det ja, jag var kär i honom. <laughs> ja jag Ja, jag fattar. Ja. Hur känns det att fortfarande få dras med Mårten från Ebba och Didrik? Uh. Jag sa till mig själv att jag inte skulle ta upp det här, men börja med det.
1: Du, öppnar med den alltså. Ja. Uh, ja, nej men det är väl okej. Okay. Nu har det ju gått 30 år, uh, lite drygt 35. Mm. Uh, Så so, uh, jag har en viss distans till det. Mm. Uh, men... Uh, men ja, nej, det, det, det plågade mig länge. Ja, men det är ju ganska roligt. Alltså, nu skådespelar jag inte så mycket längre. Men eh, jag upplevde ju när jag var liksom 20 och något och fortfarande skådespelade lite grann att jag blev castad, typecastad som liksom en ond överklassunge av regissörer som nog hade liksom undermedvetet internaliserat att jag var Mårten. Mm. Uh, alla roller är i princip liksom reinkarnationer av Mårten som jag fick. Det var ganska kul. Ja, men så här Bratt i filmen Darling av, av Johan Kling till exempel. Då var jag liksom en Mårten som hade vuxit upp och blivit någon sorts finanskille på Östermalm. Mm. Alltså, det uh, ja, jag, jag har haft flera sådana grejer. Så det ganska kul. Men uh, ja, nej men alltså det är ju roligt. Jag tycker mest att det är intressant att... Att eh, jag blir fortfarande gänkänd. För jag blir fortfarande gänkänd för Måten. Fast jag är en gråhårig gubbe nu. Liksom. Eh, så att, eh... Du
0: är kanske det är lik. Ja,
1: alltså, på något sätt. För jag lade alltså, en bild
0: på mig själv ja. på, på Instagram. Och eh, folk tyckte att det var falsk marknadsföring. För att det, var liksom, det är ett gulligt barn. Ja. Men du är inte. Gullig, nej, Men det, så det är kul nej. att du kan ha liksom den att du, att du har någon slags kontinuitet I din identitet där
1: Ja, jag tror att Det säger också någonting om Sverige då För att den serien var så jävulskt stor Att alla liksom i vår generation Och kanske i flera generationer För den gick i pris också Såg det där Och det fanns på ettan och tvåan Och den, var så, den, den liksom massiva kulturella impakten Kan man inte riktigt ha idag
0: Nej, just det det är lite som att man, man, man säger att det kommer aldrig komma, man säger det här är nästa Metallica, det här är nästa Metallica, det kommer aldrig komma nästa Metallica för att det finns liksom ingen sån, Nej. det samlas inte på det sättet kring ett band eller en tv-serie.
1: Nej, precis. Och branschen är inte uppbyggd på det sättet. Den är mycket mer fragmenterad och liksom små aktörer det rör sig mycket snabbare. Mm. Okej,
0: okay, jag ska uh, uh, försöka att uh, gå vidare från 80-talet till uh, nutiden. Här talar man, om någon har missat det, en uh, politisk satir på SVT. Uh, och det är sådana här... Dockor, handdockor och det är framförallt så är det ju partiledarna, de svenska partiledarna och Serien ju döpt efter att Andreas Norlén kan man väl nästan säga att han blev så otroligt central mm. i, i rollen i regeringsbildningen. Absolut. Och det är ju fantastiskt nu, för nu har ni han har blivit vald igen. Jajamän. Så ni har möjlighet att göra en säsong till med honom, vilket ju känns här, jag blev liksom glad för hans skull också glad för er skull.
1: Ja. ja men det kan bli, det kan bli det, det är inte bestämt, men jag, det, det ser ju ganska ljus ut. Det hade i och för sig varit väldigt kul med Björn Schöder som programledare också. Det hade Bra.
0: Den satin kanske hade skrivit sig själv. Ja, så hade, det hade varit... Så jag är... Jag är, jag är, jag är, jag är Har du blivit på Silla-macka Silla då? Jag vet inte. Ja. Vi
1: började inte snacka om det så mycket, men, men jag, jag, jag hade tyckt att det var kul. Mm.
0: Och, och det senaste eh, avsnittet var det väl. Mm. Då... Så, så drev ni med, äh, det, det slår åt alla olika håll det här. Mm. Men då hade ni med, jag kommer spela upp ett, äh, ni kommer höra här äh, hur det låter ungefär. Äh, och du, du är den som har skrivit äh, texten till den här. Mm. Och då är det äh, då Ulf Kristerssons sida av politiken som sjunger om att de ska få, regerings, de få regeringsmakten. Yeah. Och då slutar de med en skylt. Där det står Arbete ger frihet Alltså Arbeit macht frei Med mm. Auschwitz-stilen i bakgrunden mm. Och det där Ledde till en Otrolig reaktion Får man säga på Twitter ja. Det där är inte okej okay. Sug och var Så här skrev eh, Johan Romin eh, angående det här då. Miljoner människors död, ett industriellt folkmord har blivit en grej man kan skoja lite om. Något man drar till med för att sopa till en politisk motståndare. En accessoar i en höhösatir. En rekvisita i en skojig tv-serie. Mm. Det hela är så sjukt osmakligt att man baxnar.
1: Mm. Satir är ju osmakligt uh, ofta. Alltså jag, jag uh, är ju... Uh en förskeppe för dålig smak. Jag tycker det är bra och 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 liksom en, litet, en poäng i sig att eh, saker är eh, fula och eh, groteska och eh, sådär. Eh, jag gillar ju att blanda liksom, intellektuell analys med saker som bara är dumma och barnsliga och grova och, och sådär. Och det, sen vart de gränserna går, ja, det, det tycker alla olika om eh, och det hör till. Men jag har respekt för att man har en sån åsikt. Jag kan förstå Johan, vad han, vad han menar. Nu var ju inte avsikten på något vis att förminska förintelsen givetvis. Men om han tolkar det så, så ja.
0: ja men det jag tänker är eh, det här man har för det här, jag hade tänkt komma till det här sen, men egentligen precis innan i samma avsnitt. Mm. En, en anledning till att om jag får uh, tolka lite Den mm. anledning till att folk reagerar väldigt skarpt är för att mm. de inte såg hela avsnittet för precis så kan det vara. Uh -huh. innan så sitter Magdalena Andersson i bunkern mm. alltså så här, den här klassiska meme-templaten med när Hitler från der där Hitler sitter i bunkern och det är liksom slutstrid Berlin mm. och, och han säger liksom ja men det, det här kommer lösa när knopp, eller vad han heter, kommer och med sina trupper och så säger man fjö det när men finns inte längre Nej. Och så, så att han folk att gå ut Och sen så börjar skrika
1: Exakt i det här fallet så var det ju ja, vi, vi, vi tyckte ju bara det var en, en Klockan rolig var, det idé. Det, det var det, Annie Lööf Lö har Lö inte lyckats mobilisera Centerväljarna liksom. eh, Så det är kört ja. eh, Varpå Magdalena flippar ut Liberalerna klarade spärren Och högersidan har fått flest mandat i riksdagen
0: Men Annis röster Kommer rädda oss Fru statsminister Annie Uh, Annie... Annie lyckades inte samla ihop tillräckligt med röster. Följande stannar här. Hultqvist, Morgan, Strandhäll. Det var ju helvete! Den lilla rödluvan hade ett enda uppdrag. Samla röster från den anständiga borgerligheten. Och så tappar hon... På landsbygden! Ja, nej men av, absolut. Och Per Bolund började gråta på <skratt> låg hum. För det där var <skratt> någonting som... Alltså alla jag kände skrattade jättemycket äh, åt, äh, åt det. Mm. Uh, och det är väl liksom inte, vad ska man säga, highbrow-komedi kanske. Nej. Men, men det, det jag menar här då liksom är liksom att... Det där såg jag däremot, den sketchen cirkulerade samtidigt runt, mm, mm. som att det var två separata delar av avsnittet. Ja. Och där var det ju väldigt mångsiktigt det var otroligt roligt.
1: Ja, exakt. Men, och jag, så, jag såg också de diskussionerna och att folk... Eh... Ja, försökte förklara just varför de tyckte att det ena var kul och det andra var hemskt över Trump. Ja, lite korrigeringar i sak då. Det här var ju faktiskt näst, det är näst sista avsnittet. Det, det, det sista, det här var ju avsnittet som var direkt efter valet. Och det sista avsnittet avslutades med en att Annie så att säga Annie åkte hem det är ju när Annie lämnar politiken och, har du sett det? ja, ja och när hon hem, hem till Maramö och ska så att säga en hemvändar film liksom, mm. som avslutas med en annan en annan sång. Så men, men den, den låten som innehåller arbetet i frihet skylten i slutet. Mm. är en pastisch på Do they know it's Christmas time, alltså band-aid mm. så det är ju egentligen en sorts inverterad band-aid som handlar just om det här med att ja, men, ja stripa biståndet, stänga gränserna och så vidare mm. och, och ganska mycket skulle jag säga att Udden i den satiren är ju riktad mot Johan Perssons rätt besvärliga position. Han försöker hela tiden stoppa in i låten att han är någon sorts liksom garanti för att liksom asylrätten ska försvaras och sådär. Men det är, alltså rationaliseringen för att ha den där. Jag gillar ju inte att diskutera humor egentligen teoretiskt. Jag tycker det är jävligt besvärligt för att man riskerar, man bara punkterar vad man har gjort. Man vill att det är liksom satir eller humor ska få prata för sig själv. Och så får man läsa in och göra olika tolkningar och folk har gjort väldigt många olika tolkningar av det där. Man kan tolka det som att eh, det finns ju en, ett element i låten också av att vi driver med liksom, den så här, lite överdrivet alarmistiska liksom, eh, vänsterskräcken då för, för eh, Tim Buck kommer in och, och rappar sin... sin liksom. Eh, sin, sitt otroligt Sitt mardrömscenario Och det var
0: ju efter ja. det här Han skrev ju ett väldigt uppmärksammat Instagram-inlägg Där han eh, sa att liksom, Nu är vi liksom, till alla eh, typ Icke-vita Och mm. liksom, jag förstår att ni är rädda Jag är också rädd Och, mm. liksom, när vi...
1: ja, och jag, på samma sätt som jag kan förstå Johans kritik av eh, liksom, Låt oss kalla det Auschwitz-skylten mm. kan, Jag kan också förstå Eh, Timbaktus perspektiv eh, men, eh, men det, är, det, det är ju liksom vårt jobb att peka på de där grejerna. Alltså, Timbuk, nu kanske du överdriver lite grann. <laughs> alltså, och eh, å andra sidan, SD har de facto rötter i nazismen och vitmakt eh, liksom kultur.
0: Men det, det är också, jag, eh, jag, nu avbryter jag mm. eftersom jag tydligen inte kan låta mina gäster prata. Nej. Men en sak jag tänker jag är att, är att då kritik vår, jag Ja. Exakt, jag fick kritik efter mitt förra avsnitt. Så om det är någon som lyssnar som tyckte att jag pratade för mycket förra avsnittet så fortsätter jag i fin stil nu. Jag ska försöka avbryta det också. Ja. Bra. En sak är ju att föreställning jag kritiserade ju 2 och det blev liksom en debatt mellan oss där. Mm. Men en föreställning där är ju att han är orolig och då är det ju kul att då blir det ju roligt om man driver tar det för långt. Oavsett mm. om det är genuint. Mm. Eller oavsett om det är befogat eller inte. Mm. Samma sak med SD. Så är mm. det ju, ni har en I Herr Talman så har ni en scen där... Det är Johan Forsell mm. Som ni kallar den enda snygga moderaten. Han ska lära eh, Jimmy Åkesson och... Ni vet, jag kommer inte ihåg vilka de andra två. Ja, men det är två andra Sverigedemokrater. De sitter och ska lära sig mm. hur man ska vara liksom, mm. värdig höger. Ja, Jonshoff och någon till. Ja, ja precis. Och, eh, då så säger Johan Forssell... Så här, ja, men, om ni vill någonting kan ni räcka upp handen. Och då gör alla tre en sig. Heil Hitler så Och säger okej okay, vi börjar med hur man räcker upp handen. Ja. Uh, och det är ju liksom. Det, jag förstår om man är Sverigedemokrat. Att man är trött på att höra det där. Absolut. Men det är ju i sin tur då någonting. Som gör att det finns någonting. Ja, men det är där så... att ta det till nästa. Alltså den här liksom att du. Man, men, man, det man, det man trodde, man trodde att man var trött. Ja. Men titta här. Det finns en ny botten. Liksom. Ja.
1: Ja. Ja men alltså att inte skämta om det skulle ju vara fullkomligt absurt Det är ju det är en så, det är ett sånt öppet mål kan man tycka Och därför kan man tycka att det är kanske lite tråkigt och trött och så Men jag kände väl att nej men, alltså det, det är fortfarande väldigt ja det är, det är relevant att skämta om helt enkelt
0: Mm. låten heter Helg seger då ja, ja, också, Så att det finns ja. Men någonting jag tänker med ja, ja,
1: ja, men det precis, ja men den presenten Som den här, ja. nu kommer inte jag ihåg Vad den eh, SD eh, Kvinnan på riks heter
0: Rebecka Fallenkvist eh,
1: ja. ja men alltså hennes fyllda utspel Med, med Helg seger där ja, det, är, det, är ju, det är ju givetvis därifrån slaget till låten kommer mm. för det kom i den veckan och det var så här, men alltså ge er själva det är så här, om ni nu inte vill ha den här typen av skämt om er mm. dra inte såna där skämt själva mm. alltså, det kan man ju tycka det var ju det var ett otroligt klipp det där klippet jag, jag förstår ju, jag, jag, tolkar det. jag tolkar det nog välvilligt någonstans som att det hon gör är att hon kanske så här avslöjar deras ironiska vit som hon antagligen, jag tror inte att hon är nazist eller någonting, eller det kan jag inte uttala mig om, men jag tror inte det. Men jag tror däremot så tror jag att det finns en skämtsam, kanske ironisk jargong då bakom dörrarna där som, som går ut på att Ja, men kanske då ironisera över hur, hur de upplever att massmedia behandlar dem. Mm. Eh, och då kanske man gör sådana där ironiska hejningar och sånt. Mm. Eh, men det är bara det, det, när man är ett så stort parti och ändå är en, en ledande mediepersonlighet för det partiet. Så det, det är ju fantastiskt att hon, att hon, att hon, att hon sa så där
0: Man kan väl. Eh säga att eh, svensk politik det är underligt egentligen att det inte har gjorts eh, alltså svenska, när Svenska Nyheter kom var det en av de som vi ska prata om mm. också men det kom var en av de första liksom, som jag tyckte var ganska rolig satir över svensk politik, för att svensk politik är ju en gift att keeps on giving särskilt på kommunal och regional nivå mm. men även på riksnivå, det mm. finns väldigt mycket att ta vi är liksom inte vi är, en liten, vi är ett litet folk så att även mm. liksom, vi kommer, det kommer aldrig vara de mest briljanta bara Nej. Och, eh, Nej. Och ärligt talat. Present är din, company included. Alltså, man gör, mm. gör så Det är roligt att driva med. Men en, en sak. Nu fokuserar vi på nazismen för att det är ju liksom den stora. Eh, vad ska man säga? Den stora.
1: Ja, det var det som var snakkade på Twitter förra veckan.
0: Ja, precis. Men det finns ju andra saker i Herr Talman som är. Alltså, där ni, ni driver ju väldigt hårt med Annie Löv till exempel. I sista avsnittet när hon återvänder till Maramö. Eh, det är också. Liksom att att hon har i princip, de har inte, hennes föräldrar har inte råd med... De har fått sälja korna, de har inte råd med el, liksom, mm. och, och sådär. Mm. Och det är typ hennes fel i, i satiren, ungefär. Mm. Samma... driver åt vänster. Ja, där, där drar vi
1: det, ju med också ja, hela den, den liksom rödgröna koalitionen, egentligen. Mm. Mot slutet, i alla fall. Ja,
0: ja och där är det också liksom ett, ett skämt som var återkommande under här, den här säsongen och här talar man var att de rödgröna har eh, att Magdalena Andersson kedjeröker och är liksom <skratt> otroligt bister för att hon det är så sjukt svårt att få ihop regeringsunderlaget för mm. att de håller inte med varandra. de ute, de ska ro för att de är ute på sitter i samma båt för att de ska ro och Norsje ja, och, och Annie Ja men med Harpsons Exakt och Norsje och, och Annie ska lära sig ro tillsammans så det funkar inte. Nej. Och, och Nej, exakt. Men här, hur är, är reaktionerna på den sorten Det är det jag tänkte komma till då. Från nazismen. För det här mm. blir det mycket reaktioner. Men hur är reaktionerna på. Från äh. vänster. Och liksom? alltså,
1: ingenting som har blivit någon, någon stor affär. Eh, och eh, någon, liksom, någon, någon kritikstorm sådär. Så att, ja, det är lite lustigt faktiskt att eh, i det här. Det räcker ju med att en liksom stor röst. Någon som har stor, en stor följarskara som i det här fallet var Rickard Herrej, heter han va? Ja. Eh, Moderaten. Det var ju han som drog igång eh, så att säga, den här, den här ilskestormen mot eh, helg-segerlåten. Okay. Så det var han som postade och han är över 50 000 följare och då händer det ju någonting. Mm. Eh, så ja, det, det behövs ju att något högdjur eh, liksom blir provocerad mm. och eh, och då blir man ju som satiriker jätteglad bara. Ja. Det är det bästa vi vet. Sen, sen har jag full respekt för, för folk som tycker att, att det var osmakligt. Och, och jag kan ja, understryka igen att det självklart inte var, fanns någon avsikt att relativisera eller att skoja bort förintelsen. Det tror jag också att de flesta förstår. Men, 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 men vi blir ju glada när, när, när folk blir arga. Jag hade blivit jätteglad om... om om Norsi eller Magdalena eller, eller Annie hade gått ut offentligt. då hade det varit jackpot, men tyvärr.
0: Ja, tyvärr. Mm. Det var många som blev arga på Charlie Heb då. Eh, eh, en del har blivit tyckt att de är osmakliga när de driver med att Sverige har blivit nazistiskt nu. De gör någon liksom, eh, hakors eh, och sen så visar de hur det ändras då till... Sverigedemokraternas partisymbol istället, mm. men det är liksom samma eh, bilder det i samma eh, layout. och sådär. Så man förstår att ah, nu är det är bara samma, samma skit fast med ha, en ny Har symbol. de det nu? Ja, de har gjort det. Okay. Nu i, i samband med mm. valet. Är Johan och, arg på det här? Ja, men det, det, det finns en del som tycker liksom att de är, det är osmakligt och det, det är plump och sådär. där. är det.
1: Det är ganska plumpt och det är ganska grovt, men det är samtidigt en sån... Någon
0: bra. som hade gjort det här med den svenska flaggan, att man fyller i, liksom att det blir så att lite det. ljusgult, Välboken så att det blir som ett, en svastika ja. istället, sådär.
1: Jag såg faktiskt ett ganska fantastiskt... Jag, jag, jag förstod inte vart det var ifrån, men det snurrade också på Twitter. Jag tyckte att den var ganska snygg apropå det där. En, det handlade inte om, om SD eller Sverige, men det handlade, det handlade om just glidningen. Eller hur man skulle kunna tolka det så. I alla fall med ett, låt oss kalla det, ett vänsterliberalt öga då. Alltså, det, det är en sketch som jag inte vet vad den heter, men en tysk sketch som utspelar sig 1933. Har du sett den? Nej. Eh, den är ganska ny och den, och den fan, alltså, någon, någon får tips om den i, i flödet här. Se om du kan hitta den och vad den heter. För att det är en tysk sketch som är eh, en kille då, en vanlig bara snubben som bor i Berlin antar jag, som står vid en port och sen så står det någon nazistisk arbetare en bit bort och gör någonting och det hänger liksom svastikor överallt. Och så kommer en, en SS-officer gående förbi i full uniform och sådär väldigt högtidligt. Eh, och då säger den här snubben som står i porten, muttra liksom när han går förbi. Nazi! Eh, och då stannar den här officeren och går fram till honom och så här: Ungefär, what did you call me, fast han pratar tyska. Ja, vad, vad menar du? Kallar du mig för nazist? Bara, eh, alltså, det må, må så vara att jag är medlem i NSDAP och, eh, och SS men jag är ingen nazist. Vad är det för eh, vad är det för larv? Alltså vad är det för det är förminskande? Liksom. Det, vad är det för jävla självord? Det säger jag inte nazist. Men du är ju nazist. Och sen så sen accelererar den där dialogen en, en stund eh, och slutar med att eh, menar du att? Ja, du kanske tycker att eh, fyren också är nazist. Då? Eh, ja. Ja, nu räcker det. Nu följer du med här. Alltså, ja. Den är jävligt bra, alltså. Eh, och eh, jag tycker den är en intressant betraktelse över bara glidningen i världen och vad man laddar saker med. alltså själv, Och då menar jag inte att påstå att Sverigedemokraterna är nazister men det finns ju en... Alltså vad det handlar om, liksom just idéer, så är det ju... Ja, de kommer aldrig komma ifrån det faktum att eh, några av grundarna var ny nazister eh, Och det säger någonting. alltså
0: det gör det, och det kommer alltid göra. Det, är en, det här är väl samma nu med det italienska valet så har. Jag är inte någon en av världens främsta experter på italiensk politik, men eh, Giorgia Meloni gick ju med i ett parti på 90 talet som då hade grundats eller hade kopplingar bakåt till Fasistpartiet. Mm. I, 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 I Italien har man inte haft den här självuppgörelsen med sig själv som man har haft i Tyskland så att du har kunnat vara ungefär... För... Och den
1: har vi inte haft i Sverige heller ska jag säga.
0: Nej, men till vårt försvar så har vi inte haft det behovet ja, som Tyskland har haft. Vi var inte... Det är inte lika tydligt. Nej, nej, nej. Och liksom alla länder har liksom, så att säga... Jag, jag skulle vilja hävda att flera länder som har en identitet många länder har en identitet som att de har varit en del av motståndet mot mm. Tyskland. Men jag menar om ta tar ett land som Frankrike så var det fler som var kollaboratörer som jobbade med. Men efteråt så har var alla med i ja, ja. Mm. Och så här, Men, 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 men i Italien, men Italien, men Italien har de inte haft det så, utan där har det varit liksom fascismen har varit ungefär. Det här mm. eh, rekonstruerade fascistpartiet mm. eh, har haft, hade ungefär 5% av rösterna under efterkrigstiden. Så det har liksom haft människor som inte tar avstånd. Mm. Eh, men då, då blir det liksom en fråga här. Vi ska inte bli, eh, ha en ideologipod här kanske, men okay. vad, vad är... Idag, vad är, liksom, är det relevanta begrepp vi använder oss av? Eller, för jag uppfattar det som att mycket av den funktionen som nazism och fascism fyller är ungefär som satan fyllde, fyllde kanske i en mer kristentid. Så mm, att du, mm. du menar inte att, eh, inte du då, men mm. man menar inte att nej, Sverigedemokraterna är nazister. För att mm. de eh, kommer inte att låta militären ta över alltså det, det som de gjorde som nej. hände där. Bygga lägen, men det är den energin. Ah. Som, så det är det man menar ja, det men, det men man fast menar. Ja, Och det är det här som blir liksom Ett problem hela tiden i Man
1: menar den historiska kraften På något sätt, man menar den rörelsen Den, den instinkten mm. eh, Alltså det är väl det som, som liksom, Och det, det, det är också därför Det är relevant att satirisera För att den vill väl ingen ha Inte mm. Sverigedemokraterna heller mm. <laughs> Antagligen men, men, Och sen kan man ju diskutera då Finns, finns draksodden
0: mm. Till det i det de står för idag. Mm. Eller inte. Alltså, ja. eh, det, här, det här blir liksom en, ett problem här med för om man jobbar på SVT som du gör. Eller jag gör mm. grejer åt dem, att politisk satir görs ju kanske... Jag, om jag skriver från ett högre perspektiv så kan jag, är det ju lättare såklart för mig att satirisera vänstern i en text. då, mm. liksom, Att man, gör, man driver med. Såhär, mm. och, och, och då har man en, en målgrupp som är på något sätt med på skämten Referenserna mm. Men ni ska ju lyckas då driva Med eh, Alla så att säga mm. är det där, hur, hur mycket av en utmaning är det Att vara bra på att driva med alla När man själv kanske då Har politiska preferenser eller så där? Hur, 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 hur blir man rolig åt, eh, åt, åt flera håll
1: Man måste ju försöka Och eh, jag Har ju övat på det men jag, jag lyckas väl inte alltid. Och, och det är också en, det är en ganska bizarr position. Alltså, det är ju på ett sätt lite äckligt. Alltså, det är ju, och jag kan känna det. När vi gjorde groteskos flyktingkrisen musikal var ju väldigt tydligt. Som ju blev liksom extremt uppmärksammad och hyllad. Ganska mycket över hela den politiska skalan. Från liksom... Jonas Gadell till Paula Bjäller Eller Biler, hur du talar dem? Ja, alltså. Och det tyckte jag var rätt. Eller, och även och jag, min vän Aron Flam han han, han han var liksom, han var positiv men någonting gnagde honom och jag tror att han, han yxade med någon gång i, i något sammanhang, eh, också privat. Eh, just att ja, men det, är, det är för att det är liksom du, du är en hovnar, ni är lakejer, liksom. Ni, 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 ni är konsensusskapande svin, onda kommunister. Tyckte jag också att jag var så här för att jag jobbade med sig det.
0: Nu är det inte Aaron Flam här och kan försvara sig som man ska, man ska och... säga när man jobbar på public service.
1: Precis, och jag tycker också väldigt mycket om Aaron Flam. Eh...
0: Trots detta, men. Eh... Men är det, där du själv, alltså är det där någonting som du... Ja, men jag kan känna att det ligger en sanning
1: i det. Ja. Det finns en... Det, 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 det rör ju vid mig för att jag... Det är en ganska bizarr konstruktion att vi har en skattefinansierad public service och jag har då blivit någon, någon sorts satir general där som ska... Mm. Som ska skoja om allting åt alla håll. Liksom, och hålla någon sorts politisk balans. Mm. <laughs> och liksom, så här, väga skämt. Alltså, jag har ju utformat en metod för det. Mm. Eh, som, som jag liksom när vi gjorde svenska nyheter. Eller när jag liksom sjösatte svenska nyheter. Då för var det nu är. nu har det gått i åtta säsonger. Någonting. Det här var ju. Nu, nu är Kristoffer Apple eh, Det här var ju när Jesper Lundal och jag började. Men, men då utformade jag. En, liksom, ja, men egentligen en, en sorts bibel, en metod som jag också pitchade och drog eh, internt så där, eller för dem, för jag är ju, ju frilansare. Alltså, ska jag göra det här, då måste jag ha ganska stort handlingsutrymme. Och, eh, och, 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 Hela tiden, utan det måste få slå ganska hårt åt, åt olika håll. Och sen över tid kan man ha en ambition att det ska uppstå en balans. Man kan liksom inte vikta varje sketch eller varje monolog, för då blir det ju ingenting. Eh, så att, eh, ja, det, det är min doktrin då. Eh, politisk balans över tid det är min... Eh, public service-anpassade humor-doktrin. <laughs> och det, det är helt sjukt. Men det är ganska kul. Kul att hålla på med faktiskt. Och för att svara på din fråga, hur gör man det? Jag, alltså, till att börja med måste man, ju lyssna, på, man måste ju lyssna på de olika politiska sidorna och så att säga läsa in läsa dem med de bästa intentioner. Det vill säga försöka förstå de olika argumenten och perspektiven och sen driva dem. Man måste, vara en, en, man måste ta ett kliv tillbaks från alltihop och vara en joker, vilket är liksom jokerns roll, eller så att säga skojarens roll, att bara så här, titta på allting som ett enda stort skoj och försöka se det från olika håll. Och bara, ja, man, kan, man kan titta det från det här hållet och driva det så här, och det är väl högen, kanske för att högen har varit underrepresenterad i, i liksom svensk media och sådär, men... Högern har traditionellt sett inte varit särskilt bra på det upplever jag. Finns undantag, men det är ju mycket det som har varit kritiken mot public service innan, ah, det är så här, man driver bara vänster skämt och bla bla bla. Och så med vissa undantag då som ja men typ Aron och Jonathan Ung i viss mån och så här, mm. eh, som har varit mer liberala men liksom konservativa eller liksom skämtare. Alltså det ligger lite i sakens natur också när man smakar på orden liksom konservativ och humor. Det, det är inte, det är inte det gifter sig inte jättebra. Det är inte en slump att den större delen av den amerikanska eller liksom anglosaxiska uppseenden är, är ganska liberal. Mm. Eh, därför att liberaler vill pusha gränser och bryta mot tabun och driva med saker. Alltså riva upp och ändra. Alltså, Medan är man konservativ så tycker man väl till exempel att det är alldeles åt helvete att man har en referens till eh, eh, liksom skyltar i en sång.
0: Jag vet, alltså jag, jag, här, här tror jag att begreppet att vi kanske går, att det är, vi använder begreppen olika. För att jag tänker att den konservativa impulsen befinner sig till vänster till stor del i humor. Nu skulle man kunna kalla det mer cancerkultur woke, eh, liksom woke kultur. Ja, det är också sant. Så då är det liksom att det här får du inte skämta om. Man sätter upp olika tabun mm. och du får inte skämta om just det här. Nej. Men det är från den här personen. Allt det där är ju otroligt läskande om man är en person som gillar att gå över gränser. Oh, yeah. Och då skulle man kunna tänka att om, om till exempel om du skojar om trans... Eh, mm. Jag hörde ett jätteroligt transskämt om en man som han, han berättade såhär, på scen en stand-up att han hade... Liksom, han har träffat en, en transkvinna och de har varit på dejt. Han visste inte att det var en transkvinna. Mm. Ja, och så hade de en fantastisk eh, samtal. Och sen så kommer de hem liksom, och så stoppar han in handen innanför hennes trosor. Och ser är det en penis där. Mm. Och säger wow. Det förklarar varför det är så fantastiska samtal. Mm. Och det är så sådär, förväntningen ja. där är ju liksom någonting. Och... och eh, men jag skulle kalla den typen av humor vi är, ju, är ju för att vi har tabun om hur du ska skojar ja, mm. jag tror inte gick vidare men det var bara ett kort klipp men det är just hur <laughs> de här frågorna som kanske var överskridande förut de har själva blivit etablerade så nu, nu ska jag, säga rätt. Att jag, jag håller med dig 100%. det är ganska lätt att vara konservativ eh, mm. i, om, man, om det är vissa frågor man eh, tycker är liksom det finns, inget, finns inga kön mm. det finns bara 78 genus det är, sant. Det är väldigt väldigt enkelt att eh, många, många skämt eh, Tänker jag att skriva sig själva. Men du, du har rätt. Jag, jag
1: önskar att jag hade haft en snyggare analys från början här. Känner jag nu. Men, 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 men jag tror så här. Det har varit sant historiskt. Eh, och, men, men hela temperaturen i samtiden har förändrats. Absolut. Och nu, nu finns det en ganska gynnande, gynnande miljö för, för. Låt oss kalla det konservativ humor. Då, det vill säga att man helt enkelt bara skämtar med premissen att eh, det finns till exempel olika biologiska kön. Det är ju inte en slump att liksom, globala ikoner som eh, liksom, Richard Gervais och eh, Dave Chappelle ha, har sån tematik. Alltså, man pekar på ganska liksom, uppenbara eh, tabun som, som, en, som ändå finns någon sorts märklig politisk konsensus runt då i, i liksom, eh, politiskt korrekta maktkretsar. Eh, och den, där det håller jag med om. Det är sant. Och det har jag skojat jättemycket med åt det hållet också. Den, ja, det är väl, men, men min poäng kvarstår så tillvida att den liksom mittenpositionen, eller den, 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 den låt oss kalla det den fria instinkten då. Man behöver inte koda det mer liberaler i någon politisk mening. Men, men att vara där i mitten och att se. Se de här hycklerierna eller tabun åt båda håll är väl liksom en, en eftersträvansvärd position. Det innebär ju även hos de politiska liberalerna då.
0: Mm. Det, det här är ju en tanke om vad, vad det innebär att vara en mitt. Mm. där Som jag undrar om den stämmer. Den kan stämma, men det, det blir ju en, en neutral position som på något sätt skulle finnas i mitten-
1: Mm, eller, eller utanför, alltså man behöver inte beskriva det som i mitten på någon politisk skala utan mer kanske, då jag vill hellre kanske säga just att man tar ett, ett kliv tillbaks och har liksom ett lite, ja men ett jokerperspektiv på hela verkligheten. Mm.
0: Och det är jokerperspektivet då, om man tänker sig att man är en frivlent så här Eh, inom, eh, tror jungiansk eh, psykologi så är, är det liksom en, en särskild arketyp som återkommer. Eh, mm. Och om man identifierar sig med den. Jag, jag tror att för övrigt, Aron Flam har pratat en hel Han pratade oh, ja. om det här. Han där, har skrivit, där, han har gjort någon form av akademiskt arbete. Han har, precis, han är, trickster myten. Ja, jag, mm. Trickster, just det. Det var mm. det han pratade om. Han, mm. han har skickat mig mm. eh, sitt paper. Ja. Så, det är jätteintressant. Eh, finns det någon, liksom en amoralisk aspekt där alltså inte omoralisk utan att man är ställd sig utanför mm. moralen på ett sätt som gör att eh, liksom är, är destruktivt om man är en sån. För en joker mm. kan ju måste ju vara på något sätt eh, hänsynslös. Mm, ja. Och är risken då att man är destruktiv på ja. något sätt? Ja. Ja.
1: Jag, tror att, jag tror att det till och med är en del av uppgiften. Mm. E och det är därför arketypen Joken, även i Batman, är, är destruktiv. är en galen, galen, amoralisk, destruktiv kraft. Mm. Men om vi ska liksom gå vidare på ideologi och filosofi så är ju det eh, ena sidan av skapelse också. Mm. Förstöra och skapa, så att säga. Men så jag ser ju, det enda vi gör, alltså, och det är väl det som är, det är, det som är rätt härligt med satiret. <laughs> Man, man, det enda man gör är att sabba för andra eh, och det är liksom jobbet mm. eh, man ska bara säga vad dåliga ni är och mm. trycka på alla allas hälar och, och, och försöka dra ner brallorna på alla och sen är det deras
0: jobb att försöka hålla
1: upp brallerna
0: det är inte vårt jobb mm. eh, det är, varför ska man till alltså för jag tänker i olika samhällen mm. varför tillåter man eh, varför slår man inte ihjäl eh, liksom satiriker med Ja, ja, det sker ju, ska man säga. Det,
1: det, 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 det gör man ju. Mm. Det gör man ju. Och historiskt har man gjort det överallt. Det är väl någonting som är så otroligt tjusigt och fantastiskt med vår då upplysningskultur. Mm. Att vi... Har kommit till slutsatsen att vi ska tillåta det här. Vi har yttrandefrihet och vi har maktkritik på det här även på det här sättet, och den kan gå väldigt långt. Sen finns det ju en massa. Eh, därför att vi har, tycker att det leder till en friskare demokrati. och Vi har en massa ideal som, som omgärdar det. Men det är ju rätt historiskt sett är det ju en, 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 en liksom väldigt unik situation att man tillåter det. Eh, och även i Sverige. Och det finns ju ett, eh, det finns ju ett. Eh, det finns ju en massa mekanismer för censur, alltså självcensur, socialt tryck och så vidare, åsiktskorridorer etc som gör att det mesta av det där händer inte i alla fall och de som gör det, eh, de som utövar liksom, satir, inte då de som gör det som polerade hovnar i public service för de, blir, de, går, de kan tydligen komma undan det mesta. men det är också ett trick med att göra det på ett sätt så att man kommer undan med det i en specifik kultur, kulturell kontext men det finns ju andra svenska satiriker som är ja men, till exempel Aron eller Dan Park eller alltså, mer du, liksom som jag verkligen kan uppskatta för att just för att de sticker ut hakan så långt så att ingen vill ha med dem att göra. Eh, och eh, jag tycker det är en, en viktiga funktioner i ett fritt samhälle. Eh, så, så att ja, men för det här liksom konsensusskapandet det, det är också det är en parallell process. Eh, så det, det, jag tycker det är en. Ja, jag tycker att det är ett, ett friskhetstecken eh, och, eh, i, i, ett, i ett fritt samhälle som, eh, som, eh, som jag bara uppskattar. Men, jag, men man ska absolut inte ta det för givet.
0: Mm. Jag tänker på eh, när eh, något av det roligaste som, som finns är ju människor som tar sig själva på väldigt, väldigt stort allvar. Mm. Eh, och eh, Som du till exempel. Ja, exakt. Men det, är, liksom, det finns en sån här... Eh, om, nu klipper vi här för nu ska jag slå mycket. <skratt> <skratt> uh, nej, men det finns en här det, här. det var något klipp som kom på typ 00-talet där det är några som spelar uh, uh, frisbee -golf. Mm. Och så säger de, så här kan du akta på det Eller liksom, försöker få en kilo att akta på sig. Och så kastar de en frisbee och så spiller han lite med sin drink. Och så säger han, vem fucking var det som kastar? <laughs> och, så här, och så är han så jävla arg för att han har spilt lite. Och det var det frisbee liksom. Mm. Och de är så här bara, nej, det var, men lägg av. Liksom, så här. Och det blir så här, vem fucking var det? Vem fucking var det som kastar? Mm. Det är jättekul. Mm. Och det är ju för att det är så här... Det är någon som tar sig själv på så stort allvar- att en frisbee som får att spilla lite på, lite på sin skjorta- mm. är liksom, nu jag är beredd att dö för det här. Ja. Det, här, det, här, är den, det, här det finns vissa tillfällen i livet- där man måste ställa sig upp Annars är man bara en liten lort <laughs> det här, Och det här är det tillfället det här. det här är den kulan jag tänker dö på <laughs> eh.
1: ja Sen är ju liksom den typen av besinningslös ilska Som, som är så, så o, uppenbart ogrund Den är ju väldigt rolig också i sig liksom. alltså Det ja. känslutrycket kan vara väldigt kul Ur, när, det, när det inte är befogat överhuvudtaget men, ja.
0: men den här liksom ironin över oss själva undrar jag för det där, jag upplever det som att det hela tiden är en, en liksom dragkamp mellan att kunna skratta åt sig själv mm. och bli väldigt arg mm. för några år sedan så var det, blev jag kallad en sist väldigt mycket det sker mm. fortfarande men det var lite mer för några år sedan för nu har, nu har liksom hela samhället blivit mer nazistiskt uh, i så ja, fall, med, med det måttet. Liksom. Med det måttet, ja. ja så då är det gott sällskap mm. liksom, nu när vi är framme på 1933 och sådär. Ja. Uh, men då var det i alla fall den här uh, satyrikegruppen, eller, eller, eller vad man ska kalla dem, rummet som handlade liksom om det var liksom mm. rassifierade kvinnor var det som drev det. Uh, mm. Nu glömmer jag av vad alla hette så jag ska inte ge mig på det. Men då var den, hade de en sån... Uh, Typ klippt in, var det de som hade de skrivit vad då Ivar Arpi då att Ivar Arpi inte är nazist, han ser ju, han ser ju ut, det, ut som en nazist, bokstavklart, så de klippt in mitt ansikte så på en klippdocka som var liksom en nazistuniform ja. och jag tyckte det var väldigt kul, det var kul. även om samtidigt då, så känner man att det är ganska, man blir påfrestande med att bli driven med, om just att man är nazist, när man ja, inte är nazist det är ganska otrevligt, ja. men då var det ju folk som tyckte att jag skulle eh, stämma dem eh, och och liksom att det där var inte okej. Okay. Och då blir det så här, för mig då som en offentlig person då blir det en sån här dragkamp mellan är, är liksom, för att jag tycker objektivt sett att det är satir. och mm. att det är, det är så, här, så jag gick ut och försvarade dem. Men en, mm. del, av, en del av en är ju såklart alla, förad, ja. alla som kränker mig ja, måste jätte... sluta nu jobbig, nu vem med. fucking var det vem fucking var det <laughs> som kasta mm, en del av en har ju det där
1: ja, ja det, det här för mig osökt till till våran, till våran första bekantskap jag måste... <laughs> ja, du får en åt det nej men därför att första gången vi hade kontakt var när jag gjorde svenska nyheters säsongsavslutning för några par år sedan och då var, det en, en, då, då var det just i relation till diskussionen om det polariserade debattklimatet och mycket, mycket i re, relation till USA och hur extremt polariserat det var där eh, med Trump och så. Och, eh, och det diskuterades en hel del så här, är vi på väg ditåt? Då, liksom. Så då gjorde jag en skojig sång eh, som heter Slutna kluster. Som, där jag gjorde liksom en We Are The World med politiska motståndare och sjöng just om, där de, där de fick sjunga lite så här, klyschorna om vad de själva är mm. och så att säga, visa upp en självdistans.
0: Jag har blott för
1: Men, men i den där, då jag pratade med många jag, jag ringde runt och liksom försökte få med då, alltså Göran Greider och Annika Strandhäll och dig och eh, Hanif Bali var med Jens Galman, alltså Chang Frick, alltså det var, det var liksom ja, det, var, det var det var ett jävla gäng <laughs> det, det, det var väldigt kul eh, och så jag blev såklart jätteglad att att, eh, att folk var med och även du då var medtag. men sen så valde du eh, för att du hade, hade andra tankar, alltså så här, ganska jag trodde att du skulle vara med. Och sen så fick jag ett sms där du förklarade att Nej, men jag, jag tänkte på det här, jag, jag kommer inte vara med. typ Och jag undrade varför och så där men du svarade inte. Sen gjorde jag den här... Men, men fine, det var ju liksom helt okej okay också att du inte var med. Det, var ju, det får man ju välja själv. Men, men sen gjorde jag den här låten då. Och den blev väldigt omtalad. Och var en stor liksom snackis. Och sen så hade... Jag tror att Studio 1 hade då en, ett samtal om låten och hade bjudit in Annika Strandhäll och Hanif Bali som för en gång skulle då var i studion och, och var, hade någon sorts, liksom, det här var ju inför jul också, det var, så här, det var en lite försonande stämning i studion och det var, de hade sjungit tillsammans och det var lite kul och de var båda lite så här, ja, men ganska trevliga mot varandra då och... I en svensk kultur som älskar konsensus-mys liksom så, så, så kändes det lite hoppfullt. Eh, och det var ju det jag ville komma åt också. Jag ville komma med någon sorts, liksom, lägg ner vapnen fem sekunder. Vi är alla människor, vi, vi försöker göra det bästa för det här samhället. Eh, vi kan liksom skoja tillsammans en stund. Eh, men då, och då eh, som tredje gäst i den här Studio 1, eh, debatten så, så har de bjudit in Ivar Arpi, vilket jag inte fick reda på. I förväg utan jag får höra det när jag är inkopplad i studion. För jag är ju också med på, på, på telefon då. Och då funkar det ju så när man är med i radio att man, man, man hör men man hörs inte. Mm. När man inte är liksom inkopplad. Så att jag bara så här, Jag bara hör att Ivar Arpi är på väg in i studion. Och sa okej, ska Ivar vara med? Vad, vad konstigt. Men jag... jag hör då hur du kommer in och är såra rosrasande just så här <laughs> who the fuck <laughs> vem fucking var det vem fucking var det stämning på Ivar som kommer in och är skitarg kallar de andra för hycklare skapar dålig stämning väldigt effektivt liksom pissar på hela grejen pissar på mitt arbete som jag upplever det också då eh, och, men jag får ju jag blir inte heller insläppt i, i samtalet så att jag ens kan kontra eller ifrågasätta dig så att jag, jag hör bara hur du liksom kommer in och skjuter sönder hela grejen och, eh, och jag blir så arg, jag blir arg på ett person då blir jag arg, who, who fucking <laughs> vem, vem fucking gjorde det? Eh, vilket ju resulterade i sen att jag, vi också hade ett långt samtal där du till din heder ska jag verkligen säga lät mig skälla på det en bra stund för att du, jag tror att du förstod att jag blev arg eh, eftersom du är en man som kan bli arg själv.
0: Jo precis, men det jag, det jag tänker då är att när man ställer upp här först tänkte jag att det här är ett kul sätt att visa att man har självdistans men sen när ni inte kan ställa in det var då att jag tror inte att det är en genuin självdistans helt enkelt utan det är ett skönt sätt att visa att man låtsas att man har självdistans men grejen är att när man skojar, sko, skojar då om att man trivs bäst i slutna kluster, flera av dem som är med här trivs verkligen bäst i slutna kluster. Och de är inte beredda att omvärdera personer som Hanif Bali, Chang Frick, eh, Jens Garmann, Mustafa Panjshiri eh, eller Dick Eriksson för det. Okej, okay, vi låter Utan han den på det där, den där då, eftersom... Den där polariseringen kommer att bestå. Jag vill bara säga innan, innan du berättar.
1: Alltså... Anledningen till att jag blev arg var ju att så här, vi hade varit i kontakt och haft en vänskaplig dialog. Och, och sen så utan liksom någon förvarning så kom du in och bara
0: pissade på mitt jobb. Så upplevde jag det. Ja. Och eh, några saker. Jag, jag, satt, jag satt på länk. Och en, ibland med de här länkarna så blir det, om man, om man råkar ladda om. Alltså min, min, typ, min webbläsare laddade ner så jag fick ladda om. Och då blir man inte insläppt igen. Så Jajaja. när det var min tur har vi med i då hade jag inte hört någonting innan ja, det. Så jag visste inte hur stämningen var. Nej. Jag visste bara Hannibal och Annika Strandell. Mm. och Så jag fick liksom, jag blev väldigt, väldigt så här, ställd. Och mm. ibland då kan man, eh, kan man få olika typer av reaktioner. Man kan välja olika vägar. Och jag valde liksom en. Eh, jag bara, okay, full men... attack. Exakt. Jag valde fulla tack. <laughs> och min kritik då var att. Eh, det här är liksom att man försöker skylla över verkliga politiska konflikter och det är inte hö-hö det, det är inte hö-hö utan det är, liksom, det är på riktigt det, här, mm. liksom. det var mm. min kritik jag står för den kritiken ja och det är någonting här som också jag tänker på att du, när, du, när man gör satir mm. så alla som är offentliga personer och som har makt kommer att bli liksom, de måste då måste man lära sig att hantera det mm. Men i den här politiska världen det är det också så här att man, man, precis som du gör, man har en vänskaplig konversation. Mm. Och sen står man i en debatt mm. och den personen tar hela aven. Mm. Så det du var med om är något som jag är med om hela tiden, att man träffar människor eh, och man är, man tror att man, är liksom, man tror att man har på något sätt nått fram till varandra. Mm. Och sen så ställer man sig och så är det bara, de tar liksom så mycket från vill ta allting. Allting som är bitt. Ja, 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 men det förstår jag. Och jag hade varit tvärlung med det om jag bara hade fått en
1: heads up. Ja. Eh, för att, ja. för att eh, det var så oväntat för mig. Just för att vi var inte du och jag var inte i en debattsituation. Eh, du hade inledningsvis uppskattat min idé och sådär. Så, där, så att ja. för mig blev det lite, det blev en. en
0: det var en liksom kognitiv dissonans där. Ja. Eh. Men är det, det här mm. jag tror jag också kommer till någon slags här, vad, hur möjlig den här mittenpositionen om man då tänker jokerpositionen eller en mittenposition. Mm. För någonting jag upplever ibland på SVT och i, när jag träffar människor som arbetar i SVT-sfären det, det är den här tanken att det finns en på något sätt en neutral sfär där mm. vi kan mötas och där någonting inte är politiskt eller där vi kan se alltså så där, och att man försöker skapa det hela tiden mm. i, i de här. Mm. Eh, och jag ibland då tycker att man, eh, man ser sig själv som en, eh, hamnar, som en neutral position mm. att man hamnar där. Mm. Mm. Ja, den är väldigt frädisk för den är ju
1: ofta falsk. Mm. Eh, det håller jag med om. Men, till skillnad från dig då, kanske, det vet jag inte riktigt vad du tycker, men definitivt till skillnad från typ Aron Flam och Jens Galman som precis eh, nu är ute på en turné och Hata public service. Så tycker. Ja, ja precis. Så, så tycker ju jag att det finns, det finns jättemycket problem med public service. Hur det är upplagt och så vidare. Men jag uppskattar ju ändå. Jag uppskattar ju ansatsen att försöka hitta neutral mark. Mm. Det, det är i princip omöjligt. Det, det, det är liksom ett utopiskt ideal. Mm. Men jag tycker att det är en, en fin. Och, och tror jag är ganska viktig ambition. Som behöver inte vara utformad precis som det är idag. Alltså det är, jag är helt öppen för att prata om... Eller liksom, jag har ingen, jag lägger mig inte i den debatten så mycket. Men, men jag tycker att det finns uppenbara viktiga funktioner med public service i vårt samhälle. Just för att vi är ett litet land, ett litet språk, ett, ett, ett ganska litet folk och så sådär. Det finns fördelar med att inte vara... Eh, har lojalitetskonflikter eh, med annonsörer och marknadsförare till exempel. Det finns ganska mycket som är svårt mycket av de programmen som jag gör Herr Talman och Svenska Nyheter tror jag inte skulle vara möjligt eh, tyvärr eh, kommersiellt i Sverige det skulle inte vara möjligt att göra på den nivån för det finns inte finansiering för det för att det, de, är, de programidéerna så fort det är kontroversiellt så uppstår ett problem med innehåll när, när det är liksom Privat kapital inblandat. För att någonting måste då vara det som kallas för brand safe. Det vill säga varumärken måste vilja associeras med programmet eller innehållet. Och det säger sig självt att ingen vill associeras med ett innehåll som till exempel gör grov plump satir och, och har nazireferenser med en, en koncentrationslägeskylt. Inget varumärke vill vara där. Så jag skulle inte kunna göra det jag gör. Det är därför jag uppskattar SVT. Och där, alltså nu är det såklart jag sitter i en jävligt liksom privilegierad position och har få, få ganska stor frihet att uttrycka och jobba med idéer och program där. Men jag ser ju också rent objektivt att det vore inte möjligt i någon annan kanal i Sverige. Jag tror inte det.
0: En, en kritik som jag har riktat mot SVT och som många andra har mer, mer erfarenhet av, men, men eftersom de jobbar i SVT, det är mm. eh, att man har de här mångfaldsmål, jämställdhetsmål och liknande. Så jag har pratat med satiriker och komiker som eh, har blivit väldigt stora, till exempel på YouTube, mm. eh, men kanske inte storleken om de har varit väldigt gjort bra grejer. Mm. Uh, och jag är ju inte en expert på att bedöma det men, men sånt som jag tycker att de har drivit med liksom, på, på, på roliga sätt med, med, med saker, med företeelser och, sådär. Mm. Uh, och vissa av dem har ju fått uttalat när de har kommit till SVT att vi behöver inte fler vita killar som, som gör humor Nej. Uh, och det här Nej. kan man ju se jag är den de sista du, du, precis, du tog, du, du tog med dig stegen upp, kan man säga. Det var som när jag började som ledarskribent och jobbade på Liberala Nyhetsbyrån. Heter det. Då, säljer man, då sitter man centralt i Stockholm, sitter i riksdagen mm. och så säljer man ledare till landsortstidningar som har liberala ledarsidor. Mm. Och på varenda liberala ledarsidor runt ute i landet så gott som så sitter det en äldre man. Mm. Uh, och då sa de till mig bara, för jag satt på en tom tjänst, liksom, att, uh, det gick jättebra, det var mitt, första, eller mitt andra ledargig, sådär, mm. men det gick ändå bra, att uh, ja, men du hade fått det här jobbet, men uh, du kommer inte få söka, uh, vi kommer att anställa en kvinna så du har ingen chans att få det, för, vi, för, då, måste, för då blir det, liksom, får man en... en en föreställning om jämställdhet, i och med att då kan man ta in kvinnliga skrivänter, även om du är en man. Ja. Så, bla bla. Nej Men all den där kritiken är relevant. Ja. Ja, men hur, det här blir också en sån där sak då, när man ser på SCTs utbud. Nu kanske jag inte jag kan tänker jag inte på dig. för SCTs utbud. Nej, men, men jag tänker i det här ärendet problem... så
1: tittar jag inte ens så säkert mycket på det. Så jag vet Nej. knappt vad som går, förutom det jag själv.
0: Ett annat program som du är, eh, ligger bakom är invandrare för svenskar mm. och eh, som vi inledde med att vi spelade in en, en voiceover till mm. eh, och det i kvällens avsnitt av invandrare för svenskar precis och eh, programtanken där är, är att det är två eh, så här, två eller tre, tre. tre menar jag vad ska man kalla det
1: etniska svenskar, gammelsvenskar svenskar, svenska gammel svenskar, svensk svenskar ja, det det. majoritetssvenskar ja, ja.
0: Som eh, får olika påståenden från en panel som består av människor med migrationsbakgrund från olika mm. delar av världen. Mm. Eh, och så ska de säga om det är sant eller falskt. Mm. Ja. Superdumt game show koncept ja. mm. Och jag hade en kritik eh, som jag tänkte du skulle få bemöta här. Då. Eh, och det var att jag tyckte att, man, att den förstärkte känslan av att det finns en... Skillnad mellan majoritetssvenskar och de här eh, svenskarna med migrationsbakgrund, mm. och att vi genom att kolla på det här och hålla på så där liksom fortsätter att hålla, hålla den skillnaden mellan oss eh, vid liv. Ah. Eh, och jag har ju varit så, som, liksom det finns ju så många föreställningar om hur. Mm. majoritetssvenskar från människor som kommer från mm. andra länder, mm. och vice versa. Mm. Ja. Och nu kändes det som... Eller en kritik jag Aha. hade som jag skrev på Twitter mm. som gjorde att jag inte tyckte det var kul var att mm. bara, det kändes som att det föll ja. äh, föll in ja. i det där ja, på ja, ja, ett ja. lite tröttsamt sätt. Jaha,
1: ja. jag ska bemöta möta den kritiken. <laughs> det... <laughs> jo, men till att börja med... Alltså... Programmet heter IFS, invandrare för svenskar, uppenbar drift med SFI, eh, svenska fri invandrare. Eller liksom en, bara att vi vänder på, på begreppet där, vi sätter så att säga majoriteten i minoritet. Eh, det, det är konceptet. Och eh, för mig så går det där tillbaks, din kritik går lite tillbaks till hur man ser på då, för det finns en, ändå någon sorts satiriskt element i det. Eh, från min, eller minst är det min avsikt. Eh, att, men det handlar också om filosofi kring, kring hur man ser på humor och konstinnehåll eller så där, vad man vill med det. Och jag, eftersom jag då försöker ha den här... Eller jag har nog faktiskt fått den med på riktigt med åren. Jag tror att jag har varit mer aktivistisk och politisk och sådär på olika sätt. Men jag, jag känner mer och mer hur jag på riktigt hamnar i den där bubblan utanför. Och... För att jag hela tiden får kämpa mot mina aktivistiska instinkter. Liksom. Men nu är det mer så här, de finns nästan inte längre. Mm. Jag skiter i det, liksom. Eh, ganska mycket. Eh, så eh, det, men, men det finns en filosofisk skillnad i. Gör man konst som vill berätta för folk hur det ska vara? Och vill visa upp liksom en, 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 ett ideal eller någonting att sträva efter? Hur man tycker att det borde vara? Eller gör man saker som speglar hur man tycker att det är. Eh, ja Det, det, det är någon sorts finns säkert finare termer. Men för mig så är ju den här upp, eh, uppenbara segregationen och de här kategorierna då invandrare och svenskar, för mig är det ett konstaterande av hur det är. Eh, och en sorts satir över hur det är. Så här segregerat är Sverige. Mm. Och jag menar att det är sant. Eh, eh, och eh, Däremot så, och jag menar att vi har en ganska så här, banala, puckade idéer om, det är precis, precis det du säger är egentligen min avsikt att belysa, eh, eh, banala puckade idéer om vad en invandrare är och vad en svensk är. Eh, men vi tänker fortfarande som kollektiv i de kategorierna. Alltså, vi tycker att vi kan... Den, den vanlig etnisk svensk, liksom majoritetssvensk eller icke ifrågasatt svensk kan man också säga tycker jag är en ganska intressant grej för att det, det är väl lite det som är problemet att, att folk som ser annorlunda ut har brun hy eller är mörka eller på något sätt annorlunda eller asiat eller blir ifrågasatta i sin svenskhet. Det, det, det kommer vi nog inte ifrån. Att så är det i vårt samhälle. De, de upplevs inte som självklart svenska. Och så de blir ifrågasatta hela sina liv. Eh, I våran kultur. För vi är en gammal, inavlad bondekultur här uppe i norr. Liksom, som, som inte är vana vid... Eh, ja men alltså, absolut. Jo, men, det, det, ja, men, det, men vi har ju båda... Jag gjorde en sån där genetisk karta om då, men det, det kan vi prata om en annan gång. men
0: Det tar men, vi, det tar vi i, i efter att SD har... Nej. Ja, ja precis, ja. exakt. Uh,
1: nej, men, men, uh, nej, men så det tycker jag... Det är, väl det, det är ju det det handlar om på ett sätt. Uh, alltså, det, det är just att uh, blixtbelysa och skoja om segregationen. Uh, och sen finns det en, en annan avsikt är att det är inte, du är inte primärmålgruppen utan primärmålgruppen är faktiskt, avsikten är just att så här göra ett program av svenskar med utländsk bakgrund för svenskar med utländsk bakgrund egentligen. Alltså mixade, det de, de, de som ibland kallas mellanförskapet, tantigt ord. Liksom. Men, men eller, det är väl inte töntigt, många upplever att de är där. Eh, Alltså just att man har, man har blandade kulturer, man är, inte, man är inte fullt ut välkommen in i svenskheten även om man vill det, fast man är inte riktigt bekväm där och så ska du, bli, liksom ska du vara lojal mot ditt, ditt utanförskap alltså i då din förortskultur med en motståndskultur eller vad det är eller ska du liksom gå in i mainstream-svenskheten och då blir du, försöker du göra det, då blir du kallad husplatte alltså, och då blir du, alltså, men, men å andra sidan Eh, så vill du, ju, du vill ju ha fördelarna av det. Och det, alltså Man vill vara en del av kulturen. Så det finns en spänning där. Det handlar om segregation. Och det, det, programmet skojar om det. Och, jag, och även om prig, primärmålgruppen för IFS. Alltså Jag vill verkligen att det ska vara på det här. Alltså, för det finns skitmycket människor som är. Eh, jag vet, alltså, de, alla som sitter i panelen där, och det är ungefär 40 i pers över alla avsnitt.
0: Mm.
1: Jag tror fyra finns nu på Play. Det är, men min äh, kompis
0: Mustafa Panchi det blir mm. inte bjuden till äh, fest. Ja, så det, äh, du, du förstår att det egentligen handlar det här om lojalitet med mina vänner. Jag förstår. Ja. Nej men alltså,
1: jag, jag Nej men och Mustafa men, och det där är också viktigt för mig. Alltså, det där är också sånt som har blivit utskällt och liksom, jag har hört, alltså folk har poddat och spekulerat. Hur fan kan Shang vara med? Och för mig är det så här, ja men det är, det är ju liksom en del av hela poängen invandrare är en idiotisk kategori det är ingen homogen grupp eh, och det handlar om eh, grad av svenskhet politisk hållning, yrken eh, liksom det finns ingen eh, det finns inget biologiskt eh, svenskt Utan, det, men däremot så kan det vara så, ja, men folk, jag, jag vet inte om alla som är i min panel identifierar sig som svenskar men de är definitivt födda här de flesta, eh, liksom och för mig är det där intressant järngymnastik mm. För, för det så ska det vara kul. Nummer ett ska det vara kul. Och, och jag vill också... Det är också för mig en, faktiskt en... Och där, det, där finns det väl en aktivistisk hållning som jag får erkänna. Bara att Jag vill ju ha en inkluderande svenskhet som på något sätt... Jag vill ju att vi ska vara ett samhälle som håller ihop. Alltså, där, jag vill upp en svenskhet, ja. en jävla demokrati. Ja, men alltså... Jo, nej men alltså, jag, jag menar att, att men här, vi, vi måste ha ett medborgarskap. Det här har jag pratat om förut också. Så det här är inga problem att stå för. Men liksom, ett, ett medborgarskap som, där, där vi alla kan samarbeta och där vi kan, kan uppskatta varandra och där vi inte håller på med de här gränserna. Så att har det slagit åt det hållet som du upplever? Då har jag misslyckats kapitalt om det förstärker motsättningar.
0: Mm. I eh. då så ska mm. jag säga att många svarade med att de uppfattade precis tvärtom. Mm. och sådär. Så jag fick lite medhåll och fick ganska mycket mottugg också. Alltså, sådär. Jag upplevde inte att det fanns en riktig... Det kanske fanns någon sidor i höger och vänster där vem det var som reagerade och sådär. Men jag upplevde att det var... jag fick mottugg från meningsfränder också. Mm. Så folk hade delade uppfattningar där. Det, det, det har ju fått, du, har, du har ju fått kritik också från grotesk när ni gjorde den här blanda om. Mm, uh, den låta, blanda upp. Blanda upp heter ja, ja, uh, och där, som handlar om uh, rasblandning, då, mm. eller liksom blandning mellan svenska och invandrare.
1: Det är en sketch som antagligen inte hade gått att göra idag på samma sätt. Bara, även fast den bara är bara nu är 12 år gammal. Mm. På, grund, ja, men på grund av det här som du pratade om förut. Jag tror att uh, vänster woke-känsligheten hade ironiskt nog saboterat den idén mm. eh, från, från andra hållet så att säga, det är jävligt intressant men eller kul, eller, eller tragiskt eller, Just det. vad man nu vill
0: för då är det liksom kategorier som man på något sätt skojar med, som alltså om de faktiskt finns som det finns någonting som kan blandas
1: precis, Och, men det är också så att jag menar IFS, jag inser ju, invandrarförsvenskar är ju ett, ett, ett program som jag fick den idén men, men jag, jag, jag visste ju också att så här, okay, men jag, kan, jag som vit liksom, mediamaktman vid det här laget liksom, kan inte göra det här programmet. Jag får inte göra det här programmet egentligen. Jag kommer få skit bara för att jag gör den här idén även fast mina avsikter är, är de bästa. Liksom. Det spelar ingen roll. Så det visste jag ju. Och jag vill inte heller göra det. På, på, alltså, Jag är inte intresserad av att göra någonting att jag ska så berätta hur saker och ting ligger till. Men jag tyckte det var en kul idé. Jag trodde att det skulle bli roligt. Men då byggde jag ju det ju direkt med... Jag pratade med Ahmed Bärans som är programledare. Jag pratade med El Afali, Tannos Fota komiker med utländsk bakgrund, journalister. Så här, och byggde det eh, så att de fick bygga det. Så att vi byggde innehållet tillsammans. Så att det på riktigt blev grundat i... För jag hade, någon, jag hade inte kunnat göra det. Alltså jag hade inte kunnat göra det så att deras publik uppskattade det själv. Liksom. Och sen, men sen kan jag däremot med, min, med mitt helikopterseende på liksom svensk kultur kanske då stämma av det så att även en, en svensk mainstream också kan uppskatta det. Mm. Eh, liksom. alltså, så att man, jag jobbar ju mycket i grupp sådär. Och, och på det viset, så, så då blir man inte heller... Alltså, det är så här, Ingen jävel kan ifrågasätta att det är programmet bottnar i liksom eh, mellanförskap, eller vad man nu ska säga. Mm. Alltså, även om jag är initiativtagare. Så att jag, för jag hörde ju knivarna slipas när jag gjorde det, alltså det här programmet och inför premiären av det. Och jag, jag fick konkreta vittnesmål också om att knivarna slipades på på liksom eh, identitets-postkoloniala alltså eh, forum. För eh. att
0: du låg bakom. Eh. Ja,
1: men man, ja, man anade det, programmet var potentiellt problematiskt och också och där.
0: Och inte bara i relation till mig. Jag
1: tror hela programidén. De kände att så här, vänta nu, det här är en fågel. Den här passar inte in i vår verktygslåda. Det här är inte riktigt så vi, det här är inte så vi attackerar antirasism liksom. eh, det här, just på det här lite ironiskt nog, lite på det sättet som du
0: kände det finns ju en, en aspekt i det, om man ska göra en postkolonial analys av det så mm. finns det ju en sån här varför ska vi skratta åt vårt e, vår egen underkastelse, det, det är liksom den här typen av, de, mm. de, de, det finns en självidentitet eh, eller man identifierar sig ofta i vissa av de här sammanhangen i alla fall som en killjoy som inte mm. kommer i så här, Twitter handles och, och sånt där, ja Just för att när, men, typ men, du, man vill du, inte här kommer liksom... du som en skön vit mediesnubbe mm. och tror att du kan skoja om ja. liksom ett mellanförskap. Vad fan vet du om ett mellanförskap och sådär? Det, det är, inte, och det är, inte det där är ju, inte så Och det där är ju liksom då att mm. maktanalysen blir ju då att eh, om någon ska skoja så måste de ha den erfarenheten själv. Ja. För att det är det enda sätt att förstå det på.
1: Grejen är så här. Den är inte helt dum, den maktanalysen. Den är meningsfull. Jag, jag håller ju inte med om den. Jag tycker ju att man ska få skoja. Men, men definitivt är det så att... Alltså, det är de här diskussionerna. Vem får säga vad? Får man skämta om vad som helst som man är ut, trött på? Alltså, och jag tror ju inte på liksom konceptet... Eh, tolkningsföreträde automatiskt till exempel, alltså det är idiotiskt alltså, eller kulturell appropriering alltså det är ju fullkomligt vansinne liksom. men det finns tillfällen när det har relevans, alltså det finns giltiga liksom, eh, appliceringar här och där eh, men, ja, men just vad jag... konceptet kulturell appropriering kan jag tycka har, kan ha en relevans när det handlar om alltså de facto kulturell stöld, till exempel om ett eh, ett stort företag exploaterar ett ursprungsfolks medicinska kunskap eh, och skäl deras växter och sen utvinner ett ämne som de säljer utan att ge någonting tillbaka till de som faktiskt har hållit den kunskapen levande i tusen år,
0: det är väldigt jag tycker, konkret jag, jag tyckte du tog, mm. det här tycker jag, jag det, det, där, det där tycker jag var ett dåligt exempel, okay. för jag tycker att det är ett väldigt bra exempel på när det är helt okej okay. däremot så tycker jag om man om du samtidigt har en
1: får man råna ursprungsfolk hur som helst nej, men,
0: de, de, generellt sett om du tar magiska svampar och sånt mm. där men vi utvinner ämnen över hela världen. Det är ju liksom mm. ingen som blir sur på att eh, någon äter lingon någon annanstans liksom. Nej,
1: eh, nej och, det, och, inte och det finns det ja, men, men.
0: Nej, men det finns, ja, men det finns liksom sådär.
1: Som ung var jag ursprungsfolksaktivist, men ja.
0: ja och men jag, 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 vissa av de där sakerna finns ju eh, att du samtidigt som du eh, förtrycker ett folk mm. eller håller, liksom, och du har kanske till och med formell diskriminering, ja. hyllar... Kult, liksom kulturella uttryck och mm. njuter av dem ja. och använder gör dem till sina liksom, typ exempel är ju liksom afroamerikaner i, i, i USA ja, det jag alla också lyssnar, typ, kom, kom mm. gärna och spela musik kom mm. här men du får inte vara med på middagen och, liksom, ja. och sådär och en...
1: jag extrema avart. alltså blackface är ju liksom en extrem alltså den typen av gammal minstrel liksom, ja. blackface Sen, det är knappt
0: kulturell appropriering dock mm. utan det är bara ett rasistiskt, för det var ju inte de ja. själva som hade blackface nej men det är ju som en.
1: Som en, det, det är liksom den, 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 den då komediversionen av att Elvis snodde rocken. Liksom.
0: Ja. ja. Men sen finns det såna här, det finns såna absurda saker som att eh, i liksom e blues, gitarren är, en europe, är ett europe, europe, europeiskt instrument. Så mm. liksom mycket av den svarta musiken som spelades tog man till sig från europeiska instrument. Mm. Men det mest hillbilly instrumentet, banjo, kommer från Afrika med svarta slavar. Absolut. Så du har en konstig, om, om man ska ha, re, ha renhetsideal, Nej, men man
1: kan inte ha det vad gäller kultur Det är ju det som är grejen med kultur alltså, Det här kan man ju prata massor om Men, men kultur ska vara flytande Kultur är flytande mm. Så, alltså, Det ligger i själva ordet Man Tänk kultur. Och det är därför att liksom, kulturbegrepp Som försöker låsa fast identitet Oavsett om det är liksom, i extremvänstern Eller liksom, extremhögen Alltså är äh, Människofientligt
0: mm. äh, Absolut Stort tack Micke Lindgren för att du var med i raka höger mm, Tack Och stort tack till dig som har lyssnat Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts Eller i den app där du lyssnar på podden Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack Med samma namn som podden Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver Gillar man det man läser och hör Får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden Eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!